0: Marcada. A sua saúde em falta. Em falta. É, nós estamos sim numa geração que tá ali ó, conectada 24 horas por dia. Isso não é novidade para ninguém. Né? seja nos smartphones, computadores, os tablets, se há quem diga, viu, que não dá para se desconectar nesse século 21. É, mas essa conexão aí merece muita cautela, viu? E cuidado, sobretudo para o que os adultos estejam ali atentos a toda a movimentação dessas redes sociais, né, desses aparelhos eletrônicos com as crianças e os adolescentes, pois isso pode afetar muito a saúde mental. Então, pra gente conversar sobre esse assunto, Na linha, estou com o psicólogo doutor Carol Costa Júnior doutor Carol, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Vida Leve, boa tarde
1: Boa tarde, muito obrigada. é sempre um prazer estar aqui
0: Prazer é nosso, doutor Carol, sempre com pautas aqui muito interessantes sobre a saúde mental e aí a gente falando sobre esse assunto, né doutor, que muitas vezes as pessoas acabam ali realmente utilizando essas telas, os jogos eletrônicos, os celulares para distrair ou então acalmar as crianças, doutor, isso é correto?
1: Pois é. Hoje em dia, assim, é, é praticamente impossível você ficar longe dessa tecnologia, né? Não tem como. Inclusive, recentemente, tivemos aí um apagão, né, das redes sociais, vamos colocar assim, no caso das redes sociais, tivemos esse apagão. E assim, foi uma situação, né? Foi algo assim que, que fugiu do contexto totalmente. E aí, a, a sociedade como um todo parou. Ela simplesmente deixou de, de ter suas atividades isso foi uma coisa extremamente gritante assim, foi algo que mexeu até com a economia do mundo vamos assim dizer né? então a gente não pode simplesmente chegar e ignorar o poder que essas telas os aplicativos os smartphones, eles têm que é um poder assim, gigante até porque envolve cores, formas interatividade assuntos diversos temos ali grandes possibilidades de, de, de tratar ou de interagir com o que a gente quer naquele momento chegam informações das mais variadas, então assim, é quase um efeito hipnótico. Agora, o que é está que acontecendo? O uso demasiado tem trazido aí consequências seríssimas, tanto de comportamento, consequências emocionais, e a gente atribui muito isso às crianças, porque quando adulto a gente imagina que a gente tem um controle. Mas quantas pessoas, quantos ouvintes aí né, já já se pegaram com hora, assim, tendo horário, e fica passando lá aqueles vídeos lá do né, TikTok, do réu e tal, e aquilo simplesmente toma, quando você pensa que não, já se passaram aí uma, uma hora e meia, e você fica ali no, numa, numa situação viciante, que é quase mais ou menos o que acontece com os jovens. Isso eu tô falando desde criança e até o adolescente. Por quê? Porque existem áreas no cérebro que estão ligadas a, justamente a satisfação, ou seja, a recompensa que nesse momento, quando você está com essas telas, aí são acionadas e fica quase impossível você parar ou, é, ou ponderar o uso desse é, dessa tecnologia. É
0: verdade, doutor, e a gente, todos nós, né, somos afetados por isso, mas quando a gente fala das crianças e adolescentes, a gente fica com esse cuidado maior, a gente sabe que a tecnologia tra traz ali realmente vários benefícios, mas se for usada corretamente. Mas em casos desses exageros, doutor, que o senhor também ia elencando aí, qual é o mal, de fato, que ela pode fazer uma criança, por exemplo, que está ali em desenvolvimento ainda?
1: Pois é, são assim é, situações, por exemplo, emocionais. Você pode estar gerando aí uma, uma criança ou um comportamento de irritabilidade, de ansiedade, problemas... Por exemplo, a, a própria luminosidade do aparelho tem trazido um aumento muito grande de consultas em oftalmologistas, né? consultas onde praticamente agora a, até de menos idade buscando esse, esse atendimento porque quando você está com a tela, você ou pisca os olhos, né? porque a, a luminosidade é muito grande. Então, você tem uma ideia, se você passar por, à noite por um apartamento e você vê que só a TV está ligada, ilumina praticamente quase todo, todo o apartamento. Então temos problemas também com questões de uh, obesidade, então os fatores emocionais comportamentais, principalmente num, num momento tão decisivo de desenvolvimento do indivíduo é, vai trazer aí consequências, assim, talvez até se não tratadas, até irreparáveis em termos de Estruturação do caráter, construção do sujeito moral, e a dependência da, da tela é que vem trazendo tudo isso, né? vem, vem trazendo essa carga não só emocional, como também fatores é, fisiológicos.
0: Então a gente também é, consegue contemplar que muitas crianças, o desenvolvimento né, da criança ali, acontece de uma forma muito rápida. Né? Por isso que a gente vê alguns idosos que não sabem mexer no celular, mas as crianças já sabem. Mas é aconselhável que a criança tenha esse contato com as telas desde cedo? Ou existe ali um período, uma idade certa, que aí sim, a partir dali, esse contato pode ser iniciado?
1: Pois é, é extremamente danoso você é, colocar a criança em contato com tela antes dos dois anos de idade. Não uhum. é interessante que se faça isso. Com várias situações, vários aspectos. Principalmente porque ela está em desenvolvimento, ela vai ter aí um comportamento praticamente viciante, porque é extremamente atrativo. E essa, esse uso da tela ele tem que ser dosado. Pelo menos até os cinco anos, usar pelo menos uma hora por dia, né? ter um controle, porque existe um mundo real, né? existe um mundo virtual e existe um mundo real. Já dos seis anos, até, digamos é a juventude, vamos assim dizer, pelo menos de uma forma saudável, três horas por dia. E isso uh, também se aplica aos videogames, né? Porque os videogames também, é, assim, os jogos que estão cada vez mais realistas, né? Assim, até interativos, né? Temos aí jogos em 3D, que a, 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 as personagens, o, a, toda a ambiência do jogo sai até da tela isso já mostra uma outra realidade né? além de TVs assim, de última geração então pelo menos três horas para o jovem e tentando trazer ele obviamente para o mundo real né? porque hoje em dia as pessoas estão tão ligadas às telas que é só você ir para um restaurante você ir para um domingo uma churrascaria, coisa do tipo que vão ver famílias inteiras, cada um com seu smartphone e ninguém interage mais entre si então é, até você mencionou aí a questão do idoso os idosos eles não pensa. essa ele, ele vem de uma geração que não existia a internet, celular, tudo isso é novidade. Já essa geração já nasce, eles não acendem a ideia de que houve uma época sem, sem internet, eles não acendem a ideia de que um dia a TV era preto e branco, eles não acendem isso. Para ele sempre existiu dessa forma, é o mundo real deles. E aí ainda mais com a situação de aulas à distância, né, que também é feito por uma tela, ou seja, esse aparelho virou uma extensão do corpo. Hoje em dia todo mundo tem um aparelho, então você deixa de, de, de funcionar na sociedade se você não tiver esse aparelho, por isso que não podemos simplesmente proibir, Nós podemos usar também como moeda um de troca, porque quando você dá uma, uma para barganhar um comportamento ou dá-lo como prêmio, então, isso pode também ser feito, mas quando você dá um smartphone, um aparelho na mão da criança, você não está dando à criança, você está dando a você mesmo, por quê? Você quer um, um, um minuto de paz, uhum. você quer poder respirar, você chegou do trabalho, você está tá cansado, então você dá. Só que aí você está criando um vínculo quase que permanente com, com, do aparelho com a criança, porque é extremamente poderoso esse vínculo, por todos esses atrativos que eu para anteriormente, né? por tudo que ele traz consigo.
0: Interessante que o senhor falava sobre a interação, não é? De chegar ali num restaurante, estão pessoas ali presencialmente, mas cada um ali no seu celular. Essa questão também das crianças estarem ali, como o senhor mencionava, né? O pai ou a mãe, ele quer ter um minutinho de paz, a criança está ali aperreando, mas dá o celular, ela para, fica ali conectada e ali a interação também é prejudicada, não é, doutor? É, nós somos
1: animais é, sociais, né? Então o homem é um animal social, ele só vai ser um homem, ele só vai desenvolver com o contato, com os pares. E aí ele consegue uma evolução muito maior, ele consegue se desenvolver. E isso está se perdendo, ou seja, por quê? Porque essa interação, existem pessoas, inclusive, que estão aí os consultórios psicológicos porque não se no mundo real, porque o mundo virtual ele tem aplicativos hoje, assim, de é, extremamente modernos né, e futuristas, que muda a tua pele, muda a cor do teu cabelo, te deixa magro, te deixa mais alto. E eles começam a associar isso muito hoje com o adolescente, né? Os adolescentes estão lotando os consultórios justamente por conta disso. Por quê? Porque a, a imagem que ele tem no, no mundo virtual é perfeita. E ali ele tem o dente mais branco, a pele mais bonita, né? E ali ele recebe os likes, né? Então tiram 50, 100 fotos para escolher uma, né? essa uma é tratada, ou seja, o que está ali é um avatar, não é a pessoa, não é uma foto real. Então eles começam a ter um vínculo com essa imagem e começam a não se aceitar no mundo real. Ou seja, começam a ter uma, uma relação negativa com a imagem corpórea, consequentemente não se aceitam. Isso traz grandes problemas mentais, como por exemplo a própria depressão a ansiedade, a não aceitação dos seus pontos é, títulos negativos, né, positivos, não querem mais trabalhar ou operar nesse mundo real e se isolam e passam praticamente todas as horas do dia num mundo fantasioso e real, que é um mundo onde é uma, uma ideia, não é uma utopia, né? ali é toda uma fantasia. E é mais prazeroso instalar do que a dura realidade de ter que, de repente, enfrentar aí uma dieta, uma malhação, para poder ser aquela imagem ali que
0: ele já não se reconhece mais no real e agora só no virtual. É, e como falar em, em essa questão virtual, não real, falando ainda dessa questão das crianças, doutor, a gente costuma encontrar vários perfis, não é? Em redes sociais de crianças, onde os pais ali realmente eles gerenciam e monitoram, mas também a gente encontra perfil que os pais não têm essa mesma preocupação de estar ali monitorando. E eu lhe pergunto: é saudável para a criança essa exposição assim desde cedo?
1: de maneira alguma, inclusive é um ponto importantíssimo que você tocou agora que também vem alocando os consultórios é, psicológicos né, E uma ajuda multidisciplinar que não se deixa a criança à vontade na internet. Primeiro que não é, uma, é um lugar de ninguém, é né, uma terra de ninguém. Mesmo que tenham aplicativos que você consegue monitorar o que, é, o que a criança acessa, mesmo assim ela está em perfeita vulnerabilidade. Por quê? Porque ali não sabemos quem está do outro lado ah, mas eu vejo tudo que ele faz, ele tem a senha mesmo assim. Você hoje em dia coloca os seus os desenhos infantis, né, as animações e, e os malf, malfeitores, essas pessoas, né, uh, que eu, eu, eu classifico como patologia, né, uh, como uma doença, é, eles entram no meio do desenho. Teve uma época que começou a solar não só a Momo, a Baleia Azul, o Homem Pateta, entre outros também, é, que eles... As pessoas começaram a ter cuidado né, no que iam acessar, mas eles começaram a entrar no meio do desenho. Então está lá você acessando o bonequinho lá, a galinha pintadinha e no meio eles entram. E aí você acha que a criança está vendo aquilo ali. E assim, tem falado de que tem pais que de uma forma realmente irresponsável criam perfis dos seus filhos e tem muitas pessoas que acessam e começam a ter informações do, de onde mora, do que tem em casa. Então, não se deixe a criança, de maneira alguma, ter acesso à internet sem supervisão. E aí, o que é que acontece? Ah, mas meu filho, ele consegue, sim, ele, ele tem uma cabeça muito boa. Não tem, não existe experiência sem tempo. E tudo que ele fizer no mundo virtual, os pais serão responsabilidade. Até porque ele é menor de idade, ele precisa, as famílias precisam se conscientizar, que precisa realmente ter esse cuidado. Porque existe um mundo real aí fora que ele é bem diferente do que a gente gostaria que ele fosse. E tem pessoas nesse exato momento se empenhando, criando estratégias para poder chegar no seu filho e ali ter os piores tipos de, de comportamento com a criança que não vale nem a pena, não vale nem a pena aqui externar para vocês.
0: É verdade, são assuntos que a gente realmente tem que ficar aí muito atento. Então, muito cuidado, porque é algo realmente muito atual e muito pertinente, né, doutor? A gente está já acabando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor colocasse, trouxesse então dicas, é, né, que o senhor pudesse deixar sobre o uso correto e controlado, né, que sobretudo é muito importante para as crianças e os adolescentes, uma vez que eles já estão né, imersos aí nesse mundo digital, mas como ter isso de forma controlada?
1: Veja, assim, como eu falei anteriormente, não podemos negar esse mundo tecnológico. Mas podemos, sim, equilibrar as coisas. Tem o um momento do real, tem o um momento do virtual. Tem o um momento onde você pode, inclusive, interagir com ele. Não tem como a gente simplesmente ignorar isso, porque o mundo é pura tecnologia, viram outras tecnologias, assim, tão até bem mais modernas que essas que nós já estamos. É, vivemos num mundo de interatividade, isso é fato. Vamos usar isso a nosso favor. Sabemos que a internet é a terra de ninguém tem todo tipo de assunto. Nós podemos sim direcionar nossas crianças, uh, encaminhá-las né, no, no caminho realmente do bem, tentar é, mostrar para elas que pode fazer uso daquilo ali de uma forma extremamente benéfica. Claro que a supervisão era constante. Então vamos intercalar momentos de, de, do virtual com o real. E com isso trabalhar a, a independência da criança, a, a rotina, a questão de ter hora para tudo. É este, extremamente estruturante fazer isso você, inclusive, passa disciplina para as crianças.
0: Muito bem, doutor Carol Costa Júnior, aqui psicólogo, falando sobre o uso de telas e saúde mental. Doutor, por favor, agora nas suas considerações finais, também eh, coloque as suas redes sociais, né? Falando aqui de redes, que é muito importante também para a gente ter mais dicas como essa.
1: Pois é, então, quem, quem, se for do interesse, eu vou ter o maior prazer de receber lá no Instagram Carol Costa Júnior. Fiquem à vontade, eu sempre dou dicas, de lá a gente pode, inclusive, também ter uma interação maior. Para mim é sempre um prazer.
0: Muito obrigada, doutor, aqui pela atenção sempre dispensada ao Vida Leve. Muito obrigada, doutor. boa tarde.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
0: Se você perdeu essa entrevista, quer compartilhar também esse conteúdo maravilhoso aqui que a gente trouxe para você, você pode ir lá no site radiolinda.com.br no canal de podcast vai estar lá disponível para você baixar, compartilhar, tá certo? Daqui a pouquinho vai estar lá. Mas agora já está disponível para você também compartilhar no YouTube, youtubecom rádioolindaoficial youtubecom rádioolindaoficial, Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho, porque aí todas as nossas entrevistas você vai estar atento e acompanhando. Acompanhar é ao vivo conosco. Consulta marcada.
1: A, A sua saúde em pauta. Em pauta.